0: Muinoin olin kuvitellut Balbekin seudulle mysteerion. Se oli sitten hälvennyt, kun olin oleskellut siellä, mutta tutustuessani Albertiniin toivoin löytäväni sen uudestaan. Koska kun katselin häntä kulkemassa hiekkarannalla ja hulluuksissani toivoin, ettei hän olisi hyveellinen, ajattelin, että tuo mysteerio ruumiillistui hänessä mutta miten kammottavalla tavalla se nyt kyllästikään kaiken Balbeckiin liittyvän. Läheisten kylpyläkaupunkien nimet Tutainville, Epreville, Encarville olivat käyneet minulle niin tutuiksi. Ne olivat tuntuneet niin rauhoittavilta, kun olin junassa kuullut ne iltaisin palatessani Verderäänien luota. Mutta nyt kun ajattelin, että Albertin oli asunut yhdessä, kävellyt sieltä toiseen, pyöräilyt ehkä useinkin kolmanteen, ne aiheuttivat minulle julmempaa tuskaa kuin silloin ensimmäisellä kerralla, kun levottomana katselin niitä pikkupaikallisjunasta isoäitini kanssa ennen saapumistamme Balbekiin, jota en vielä tuntenut. Mustasukkaisuudella on muun ohessa mahti paljastaa, miten tuntemattomia ulkoisten tapahtumien todellisuus ja sielun ailahdukset ovat ja miten lukemattomia eri olettamuksia niistä voi tehdä. Luulemme tietävämme tarkkaan, mitä on tapahtunut ja mitä ihmiset ajattelevat siitä yksinkertaisesta syystä, että se on meistä yhdentekevää. Mutta heti kun haluamme todella tietää jotakin, niin kuin mustasukkaisena haluamme, edessämme on pyörryttävä kaleidoskooppi, josta emme erota enää mitään. Oliko Albertin pettänyt minua? Kenen kanssa? Missä talossa? Minä päivänä? Sinäkö jolloin hän oli sanonut minulle niin? Vai sinäkö jolloin itse muistin sanoneeni päivän mittaan, niin taikka näin? Minulla ei ollut siitä aavistustakaan. Enkä tiennyt sen paremmin, millaisia hänen tunteensa minua kohtaan olivat. Elähdyttikö niitä oman voiton pyynti vai hellyys? Ja yhtäkkiä mieleeni tuli jokin mitätön tapahtuma. Esimerkiksi se, kuinka Albertin oli halunnut käydä Samartain lövettyyssä. Koska tuo nimi kuulemma kiinnosti häntä, mutta ehkä oikea syy olikin ollut yksinkertaisesti se, että hän oli tutustunut johonkin sikäläiseen maalaistyttöön. Mutta eihän se ollut mitään. Tuo, mitä emme oli kertonut kylvettäjätäreestä, koska Albertin ei saisi koskaan tietää, että hän oli kertonut sen. Rakkaudessani Albertiniin tarpeeni saada tietää, oli näet aina jäänyt toiseksi verrattuna tarpeeseeni näyttää hänelle, että tiesin. Ja se kaatoi raja-aidat erilaisten harhaluulojemme väliltä, mutta ei sen sijaan koskaan saanut häntä rakastamaan minua enemmän. Päinvastoin. Mutta siitä pitäen, kun hän oli kuollut, jälkimmäinen tarpeeni oli sulautunut ensimmäisen tuloksiin. Kuvittelin keskustelua, jossa olisin halunnut ilmoittaa hänelle, mitä olin saanut tietää – Ja yhtä innokkaasti kuvittelin keskustelua, jossa olisin kysynyt häneltä sitä, mitä en tiennyt. Toisin sanoen, näin hänet lähelläni. Kuulin hänen vastaavan kysymyksiini hyvän tahtoisesti. Näin hänen poskiensa taas pyöristyvän ja pahan ilkisyyden katoavan hänen silmistään, jotka verhosi taas suru. Toisin sanoen, rakastin häntä vieläkin. Unohdin mustasukkaisuuteni raivon, yksinäisyyteni lohduttomuudessa. En voisi enää milloinkaan ilmoittaa hänelle, mitä olin saanut selville. Enkä valaa suudettamme sen totuuden pohjalle, jonka vasta äsken olin paljastanut, ja jotain ehkä olisi voinutkaan paljastaa, ellei hän olisi kuollut. Tämä mahdottomuus oli tuskallinen mysteeriö, joka teki minut surulliseksi, ja syrjäytti tieltään sen vielä tuskallisemman mysteerion, joka oli hänen käytöksensä. Mitä? Miten saatoin niin hartaasti toivoa, että Albertin tietäisi minun päässeen perille suihkuhuoneen tapauksesta. Albertiniahan ei enää ollut. Tässä jälleen yksi seuraus siitä, miten mahdoton meidän on kuolemaa pohtiessamme ajatella muuta kuin elämää. Albertinia ei enää ollut, mutta minulle hän oli henkilö joka oli salannut, että tapaili naisia Balbekissa, ja joka kuvitteli onnistuneensa pitämään minut siitä tietämättömänä. Kun kuvittelemme, mitä tapahtuu oman kuolemamme jälkeen, emmekö vain erehdyksessä taaskin heijasta elävää itseämme tuohon hetkeen? Ja onko loppujen lopuksi niin paljon naurattavampaa surra, että nainen, jota ei enää ole, ei tiedä teidän saaneen selville, mitä hän teki kuusi vuotta sitten – kuin toivoa, että yleisö puhuu meistä suopeasti vielä sata vuotta kuolemamme jälkeen. Vaikka jälkimmäinen vaihtoehto onkin paremmin perusteltavissa, taannehtivan mustasukkaisuuteni aiheuttamat surut johtuivat sittenkin samasta näköharhasta, kuin joillakin toisilla toive kuolemanjälkeisestä kunniasta. Mutta vaikka vaikutelmani eromme juhlallisen lopullisesta luonteesta, Olikin hetkeksi syrjäyttänyt mielikuvan Albertinin hairahduksista. Se silti vain entisestään pahensi noita hairahduksia, koskapa muutti ne korjaamattomiksi. Näin itseni kuin elämään eksyneenä, kuin rajattomalla hiekkarannalla, missä olin yksin, ja mistä en enää koskaan löytäisi häntä, mihin suuntaan sitten kulkisinkin. Onneksi löysin isoäitini sanat kerrassaan sopivasti muististani, Ainahan sieltä löytyy kaikenlaista, sekä vaarallista että terveellistä, tuosta sekamelskasta, missä muistot syttyvät aina vain yksi kerrallaan. Löysin ne kuin työläinen työkalun, josta voi olla apua siinä, mitä hän tekee. Puhuessaan jostain uskomattomasta tarinasta, jonka tar oli kertonut Madame de Villeparisille, hän oli sanonut minulle, sen naisen täytyy olla sairaaloinen valehtelija. Tämä muisto oli minulle suureksi avuksi. Mitä merkitystä saattoi olla sillä, mitä kylvettäjä Tar oli sanonut emeelle? Etenkin kun ottaa huomioon, ettei hän ollut nähnyt mitään. Suihkuun voi tulla ystävättärien kanssa ilman takaajatuksiakin. Voi olla, että kylvettäjä tär kerskaili ja liioitteli juomarahaa. Olinhan kuullut, kuinka François oli kerran väittänyt Leon Itadin sanoneen että hän saattoi panna miljoonan menemään kuukaudessa, mikä oli mieletöntä. Kerran hän taas oli mukana. nähnyt Leon Itadin antavan ylä-lille neljätuhannen frangin seteliä, kun taas minusta neljästi viikattu viidenkymmenen frangin setelikin antoi jo aihetta epäilyyn. Tällä tavoin pyrin ja vähitellen onnistuinkin pääsemään irti siitä tuskallisesta varmuudesta, jonka niin suurella vaivalla olin hankkinut, heittelehtiessäni alin omaa tiedonhalun ja kärsimyksen pelon välillä. Silloin hellyyteni saattoi herätä uudelleen, mutta hellyyden myötä myös suru siitä, että olin erossa Albertinista, suru, jonka kestäessä olin ehkä vieläkin onnettomampi kuin aiemmin, jolloin minua piinasi mustasukkaisuus. Mutta viimeksi mainittu leimahti taas, kun ajattelin Balbeckia, koska mieleeni palasi eräs kuva, joka siihen saakka ei koskaan ollut kiusannut minua, näyttipä jopa kuuluvan muistini vaarattomimpiin. Kuva Balbekin ruokasalista iltaisin, jolloin varjoon ikkunan toiselle puolen kuin akvaarion ääreen oli ahtautunut kokonainen väkijoukko, joka lasin läpi katseli kuinka oudot oliot liikuskelivat valossa, ja tuossa väentungoksessa, sitä en ollut koskaan ajatellut, Kalastajanaiset ja työläistytöt painautuivat vasten pikkuporvarisneitejä, jotka kadehtivat tätä Balbekin uutta ylellisyyttä, koska heidän vanhempansa jäivät siitä paitsi, jolle eivät rahan puutteen niin saituuden ja perinteiden tähden. Ja näiden pikkuporvarisneitien joukossa oli varmasti melkein joka ilta Albertin, jota en vielä tuntenut. Ja hän iski sieltä tietenkin jonkun tyttösen, jonka yhdytti muutaman minuutin kuluttua öisellä hiekkaranalla tai hylätyssä uimakopissa rantakallion juurella.